Ho, ho, ho! <laughs> Velkommen til Vinmonopolets julepodcast. Hva skal vi snakke om i dag? Vi skal snakke om drikke til julematen. Yes! Og det er julemiddagen vi tar for oss i dag, selve liksom, hovedretten. Det som er det man skal spise før man åpner pakker og spiser søtsaker. Ja, vi, ja, vi, skal, vi skal ta for oss drikke til rakfisk, lutfisk, nøttsteik, ribbe, kalkun, pinnekjøtt og juletorsk. Det er det som står på, på menyen. Vi, vi vet at det er en del som spiser vilt til julemiddagen, men de kan eventuelt høre på den podcastepisoden om drikke til vilt, som allerede ligger ute. Ja, vi har ganske mye vi skal gjennom, altså. Skal vi bare begynne fra toppen? Skal vi begynne med fisken, da? Mm. Rakfisken først, kanskje? Ja. Fiskens svar på ost. Ja, havets ost. Havets ost, ja. For den smaker jo ikke så mye fisk lenger. Utgangspunktet er jo en rødt, men så er den, er den fryktelig salt og skarp og utviklet. Utviklet som fermentert. Ja. Mm. Litt ostaktig altså. Ja, så det gjør at drikkevalget her kan være litt, er jo ikke det samme som man ville valgt til stekt ørret eller avkokt ørret. Nej, i det hele tatt er det jo egentlig en rett som tåler litt smak. Mm. Vad ville vært ditt første valg, Niklas? Ja, nu har vi her på Vinmonopolet prøvd litt forskjellige drikker til rakfisk. Tidligere har det nok kanskje vært hvitvin, men vi hade en helt fantastisk upplevelse med orangevin til rakfisk. Mm-hmm. Så det blir mitt valg i år, definitivt. Ja, for der er det noe som er lite mer en fruktighet også. Det er noe sånn annet, noe sånn balsamiske toner og litt sånn... Og litt den der utviklede stilen. Så litt utviklet mat, utviklet vin, synes jeg passer veldig godt. Mm. Ja, for det er jo litt tannin der, men det, mm. det funker jo fint, den mm. litt sånn tyggete maten også. Mm. Helt, helt enig. Og øh, jeg også synes orangevin er godt, og hvis noe passer bra til orangevin, så plejer også eplesider å fungere. Ja. Og da kan man kanskje ta en fransk eller engelsk eplesider hvis du vil ha noe som er litt mer enn bare fruktig. Ja, eventuelt den norske. Jeg synes jo at jeg hadde en overraskende opplevelse, og hvis det er overraskende opplevelse, så er det som regel noe jeg synes er litt godt. Og det er rosévin til rakvisk. Ja, det er sykt. Oi, det er litt rått. For det er jo ikke egentlig så veldig smaksrik vin, men eh, det har en friskhet, og det er noe sånn der... Ja, det er jo ofte litt sånn minner om noen røde bær i rosévinen, som passa in. Jag vet inte. Det låsa lite som lite bak i bakgrunden, men det, det var gott och läskande. Mm. Huskar du var så typer och säger vi det var? Ja, det var eh, från lite sån eh, provansalske stilen, så det var väldigt var det inte? Men jag huskar det. Så inte sån väldigt droppspräglad fruktighet som det kan vara på en del rosévinner kanske? Nettopp. Ja. Mm. Det var de gode rosévinene. Ja. Øl er det jo en del som sikkert vil ha til julematen. Hva slags øl passer til rakfisk? Ja, noe litt sånn leskende 
lyst øl. Mm. Så tänker jag har ikke prøvd det, men jag tänker att ett surøl också kunne varit väldigt spännande. Ja. Det är er helt enig. Ett ja. lyst surøl. Mm. Usikker på om jag vill ha ett øl med tydlig humlepregar eller bitterhet. Ja, det kan fått dominera lite. Ja. Men här måste jag säga si, jag har provat en gång på en sån test att jag delte in ett panel i liker du rakfisk och liker du inte rakfisk. Mm. <laughs> och de som inte likte rakfisk, de skilte sig ut på den måten att de syns eh drycke som var lite sån dominerande var bättre. Så det var liksom väldigt fruktiga viner, väldigt sån där eh syrliga eller till och med lite sån humlebitter del. Det var gott kanske för det döjvade lite den smaken. <laughs> Men ja, det är er ju ja. det vi tar utgångspunkt i då. Eh, og Niklas, du eh, fortalte nettopp at eh, en del kunder kommer in i butikken og ber om rødvin til rakfisk. Ja. Eh, og hva anbefaler du da? Ja, det er litt vanskelig. Altså, jeg synes jo at rødvin til rakfisk er litt vanskelig. Eh, så det jeg ofte har anbefalt i butik er jo da viner som kunden liker. Ja. Som kanskje kan være lurt men eh, hvis vi skulle anbefalt något som kan passe eh, kan det jo være litt sånn viner som er her på den lite utviklede preget også eh, hva tenker dere? Jo, jeg, jeg er helt på linje med dig, og jeg, jeg tenker at går det an å dra det så langt at um, vi kan tenke at siden vi sammenligner med rakfisk med ost da kunne vi tenkt at ja, rødvin som passer til ost til ostefatet, kan også funke til uh, rakfisken. Og det er jo en litt, litt utviklet viner, synes jeg. Ja. Mm. Og ikke for trå viner, ikke for mye snerp. Hvilken uh, ost er det du... Du går ikke for de faste ostene der, altså det er litt mer de der uh, myke <laughs> geiteostene. <laughs> ja, du tenker på hvilken ost jeg sammenligner med rakfisk. Ja. Ja, jeg er nok på sånn kamembermodenbri mm. og, og sånt nå. Mm. Ja. Det er en god, kan man ha i bakhodet? Ja. Det er jo først og fremst hvitvin da jeg ville valgt kanskje til uh, sånn ja, type ost, og da også til rakfisk. Mm. Mm. Og jeg synes også litt sødme. Jeg, jeg liker det. Det er ganske salt mat, altså litt grann sødme. Ikke for sødt, det gjelder å finne den balansen. Kanskje sånn sødme to på klokka vår. Mm. Og gjerne da i tillegg en del friskhet som man gjerne har i risling. Ja. Det er godt det. Mm. Uh, alkoholfritt da? Ingefærøl, tenker jeg kunne vært litt morsomt. Det er litt spennende. Ja. I, I måte, ren form, eller Nei. vil du blande den ut med noe? For å liksom, uh... Enten at man blander den ut med noe boblete mineralvann, eller også en alkoholfri muserende kunne vært litt spennende, og blandet med litt ingefærøl. Ah, ja. mm. Det får litt sånn dybde og litt sånn krydra mm. preg på det. Det vil nok passe godt inn. Så er det godt med litt bobler som renser litt i munnen når du har det der rømmen. Og, ja, ja for det er liksom noe vi eh, ikke har nevnt i forbindelse med rakfisk, og det er munnfølelse som vi egentlig eh, tenker en del på når vi setter drikk til mat. Den er litt sånn oljafisken og den er rømmepreget. Og det hadde vi også en veldig god opplevelse sammen med gevyrstraminer, ja. som er en litt sånn oljavintype. Eh, ja. Mm-hmm. Det er sant. Det er litt sånn blomstret og aromatisk som egentlig skiller sig ganske mye fra smaken av maten, men 
Mm-hmm. Det fungerade bra. Det var gott sammen. Och då igen så handlar det lite om vad är er du är er det nog du vill som du liker med rakfisken och du då vill förstärka. Och visst du liker den där sån glatt fylldig munfölelsen så kan du ta en kvistraminer. Yep. Mm-hmm. Rakfisk är er ju det är er mycket umami. Mm. Så vad med det vi har ju snackat om det men vad med en drick med mycket umami sånn som sake? Ooh. Det har jag väldigt tro på. Det har jag också. Eh, så här är er det en möjlighet för oss att testa ut dina gäster då. Mm. Mm. <laughs> ja. Var öppna er det? Ja. Det vi har där er mer fisk. Ja. Yep. Till jul. Lutefisk. Mm. Mm. Tullefisk som jag så är beskrivs som. Det är er ju då det är er också ett gott stycke unna färsk torsk sån smaksmässigt. Ja. Mm. Och så är er det ju ofta att fisken kanske spelar an fiolin i den retten att det är er mycket först till och med tredje <laughs> ja att det är er bacon och sen på sån ärte ärtemos och lefser och brunost till och med. Mm. Ja. Så det är er både sötma och salt och rökt här. Är er detta en vitvins eller rödvinsrätt? Jag vill säga si att det är er en pölserätt. Det som passar till pölse passar till lutfisk. Jag är osäker på om det hjälper de som hör på egentligen, men pilsling och pölse, pils och pölse. Ja. Jag har haft väldigt goda erfarenheter med bägge delar faktiskt. Pölse och lutfisk. Pölse, nej. Men både vitvin och rödvin så är er lite delt. Ja. Ja, fun- bägge funkar. Jag får höra då. Låt oss börja med vitvin. Ja, det jeg har prøvd. Altså, lutfisk er jo også litt det der, ut, har litt utviklet preg. Det er jo tørrfisk som er, som har den der fermenterte smaken. Selv om den ikke spiller første fjellingen, så, så hvitvin som er litt utviklet, det var veldig godt. Ja, og da fremhever du kanskje litt fisken, så mm. den får i hvert fall spille andre fjellingen da. Mm. <laughs> ikke trette. Ja. Er ikke, vi har jo ikke veldig mye utviklet hvitvin eh, i listene våre. Nei. Det finns noe, mm-hmm. og det går an til man også søker på utviklet og nyansert, eh, som vi har kalt denne gruppen med vin. Eh, men du kan jo også hende at du er så heldig at du har en flaske liggende, med noe, en eh, chardonnay-basert den fra Burgund eller et annet sted i verden, for eksempel. Mm-hmm. Eller noe hvit eh, Rioja, som er litt... Eh utvecklat. Vi har faktiskt sålt lite äldre vitrockar de senaste åren. Går sällan fel med en vitrockar. Och så är er det jag tänker att Chenin Blanc, den vitvinstrum från Loire, en del viner laget på den druvtypen har nog lite sån utvecklat över sig relativt tidigt. Det där er liksom modna gula äpplen nästan sån nött och höj och sånt nå. Mm. Så kanske det också kunde varit nå. Ja, kanske det. Men hvis vi skulle haft rövin då, hvis man vill ha rövin, särskilt men vi kanske tänker på det först och främst som en vitvins rätt. Eh, vad ska man tänka då? Blir det Det blir också det eh, du tänker också som till ett sån stycke nytrukket torsk. Man tänker den er lite med sån här smaksrik rätt som mm. kanske tränger och så då lite med sån smaksrik rikare rövin. Så är er det ofta lite sån sötmefullt tillbehör och den ärtestuvingen har en del sötma och så man har gärna sirup och brunost och ja. lite forskjellige så det, det kan ju vara med och dessertvin då eller. 
Nej, uh, av de rövin jag har smakt som jag synes har varit väldigt gott till, så har det varit lite sån uh, rövin med lite sån varm varm frukt lite sån uh, från sydlig rom för exempel på grenache. Uh, det tänker jag fungerar väldigt bra. Ja. Mm. Det är er gott tips. Mm-hmm. Jag syns ju att en Nebbiolo baserat vin är er väldigt gott ärtesuppe. Ja. Kan det vara en möjlighet med någon sån kanske att ta en liten chans i och med det är er mycket det är er mycket snärpt ofta i sen den biologiska men um, visst du liker lite fast rödvin så kanske något sån biologiskt kan vara Ja, med mycket potet och ärt så blir det inte så mycket snärp i vin då. Okej, men vi må ha vi må ju också huska på att det är er inte alla som dricker alkohol. Vad är er med ett alkoholfritt alternativ? Ja, igen så blir det då som trafiken lite lysare öl för exempel lyst alkoholfritt öl. Ja. Ja. Som är er lite läskigt och eller muserande. Mm-hmm. Finns ju utan alkohol. Ja. Mm-hmm. Ja. Vad med muserande vin till lutfiskarna? Jeg sier ja. Ja, jeg er veldig, jeg er åpen for det. Jeg er veldig åpen for det. Ja. Jeg tenker, men her, og, og du, vi har allerede snakket om at utviklet hvitvin er noe som fungerer bra med sånn, disse aromaene i maten. Og jeg tror også at en litt utviklet, eller en autolysepreget mm. champagne, for eksempel, eller en annen uh, museivin, som kremant fra Jura, eller uh, Borgogne, kunne vært uh, noen ting. Jeg er usikker på om Prosecco er uh, så lett å få til å passe. Det er mest fordi at jeg tenker den fruktigheten i Prosecco går i retning av noen sånn pære-pæredrops og sånt nå. Jeg, ja. ja, det, det blir, blir litt for langt unna langt smaken unna. av maten. Mm. Men vi har uh, også en tredje julefisk. Mm. Det er juletorsken. Mm. Det synes jeg er godt da. Fordi jeg er fra Kristiansand. <laughs> ja, og da er det jo noen som velger å ha juletorsk med nærmest sånn lutefisk-tilbehør, altså bacon og, og sånn. Og andre kjører mer sånn klassisk eh, smørbaserte sauser, sandefjordsmør. Ja, kan vi ikke si det sånn at hvis man bruker lutefisk-tilbehør til juletorsken, så kan man følge lutefisk-anbefalinger. Ja, så da må de spole litt tilbake. Ja. Det er et godt råd. <laughs> Så nå, så la, da snakker vi nå om uh, juletorsk med en smørsaus. Smørsaus. Kokte gulrøtter. Og Kokte poteter. Sprengte poteter. <laughs> sprengte mandelpoteter. <laughs> Jeg hører jula til. Ja. Um, og dette her er jo ikke noe vanskelig. Det er ikke noe hokus pokus å sette det vin til dette her. Og her tenker jeg at dette her uh, høres ut som en hvitvinsrett for mig. Ja, det er kanskje den mest sånn utypiske juleretten, for de andre har veldig mye sånn felles med sånn veldig sånn svære, rike, salte smaker, men her er kanskje litt sånn, litt mer dempet eh, i smaksbildet. Ja, litt mer sånn delikat og sart rett. Ja. Mm. ja. Og her tenker jeg at her er en sånn god og fersk, nesten sprø, hvis man kan si det om, om, om torskekjøttet. Herlig. Nam nam. Och det är er ju lite synd och kanske och överdöva detta så fine fiskepräget. Så här vill jag ju kanske varit lite mer försiktig med med, med vinen. Så kanske en premier cru Chablis för exempel eller något liknande. Alltså 
friske vitviner med hint av fat og bærme eventuelt. Mm. Du får litt av det smørpreget i vinen også, mm. tenker du det? Ja. ja. Så behøver det ikke være noe spesielt utviklet heller. Nej, behøver ikke være så aromatisk egentlig vinen til sånne liksom delikate torskeretter. Det kan Nei. godt være bare eh, nok konsentration og friskhet og mm-hmm. litt sånn, ja. Eventuelt en sylvaner for eksempel fra Tyskland, hvis du vil ha noe som er litt mer fruktig, uten at det blir helt tom på risling-trøkk. Hvis, hvis du har litt mer av det smørpreget, så kan man gå for en litt sånn mer fatpreget chardonnay, sånn gjerne fra California eller den stilen der. Mm. Hvis du synes smør er godt, og det jeg synes smør er godt. Hvem synes ikke smør er godt? Eh, og, og igjen, her også må det vel fungere greit med en muserende vin. Ja. ja eh, men den behøver ikke å være så utviklet eller sånn rik i stilen. Eh, og igjen så er det kremant og Her kommer man veldig champagne. langt med en, en kremant, tenker jeg. Mm. Eventuelt en kava. Ja, kava eller sånn pettnatt, sånn som er sånn muserende, eller sånn perlene, bare med sånn bruskork. Mm-hmm. Som eh, har litt mindre bobler, men eh, ja, jeg tenker det vil funke bra. Mm. Vi kommer ikke unna rødvin, dere, fordi her vet vi at det er, at det er tradisjon for mange å ha rødvin. Mm. Og i butik så upplevde det att det var väldigt många kunder som önskar rövin till den retten. Men var det viktigaste att tänka på när man ska sätta rövin till jultorsken? Eh, vi har provat det också och för mig så är er det viktigt att tänka på att en rövin inte måste ha så mycket snärp. Eh, för det kan bli lite förstyrrande. Ja. I alla fall för mig. Och då som man ja. känner det nästan bättre samman med fisken. Mm. <laughs> den snärpen. Mm. Og da eh, rødvin som ikke snerper så fryktelig mye, da er det som Pinot Noir fra som litt, kanskje litt varmere strøk. Jeg er usikker på det, på at vi ville valgt burgundere, eh, kanskje. Så sånn amerikansk Pinot Noir, kanskje chilensk Pinot Noir, som gjerne er prisgunstige. New Zealand. New Zealand, mm. oh, veldig godt, eh, godt valg. Eh, og så har vi jo Barbera og sånt fra Italien, gjerne de litt, litt rimeligere, som er litt, sånn, litt mer lett på tå, friske. Mm. Eh, de har kanskje en sånn fruktighet som jeg kanskje av og til tenker går mot litt sånn grønne og litt sånn vel blå i frukten, eh, så jeg er litt usikker. Eh, Frappato er en eh, druve fra Sicilia, som jeg synes egner seg til fisk når den kjøles litt ned. Mhm. Det kan kanske øh, være godt uansett hvilken rødvin man velger, og så ha, ha den i kjøleskap, ta den ut kanskje en halv time før, eller noe sånt, og så, sånn at den er litt avkjølt. Mm, det er lite uvant for folk, og, ja. men det får frem litt fruktighet i vin, og det kan være ja, veldig frisk, fint i sånn rett. Ja. Og så har det kommet mye bra vin fra Beaujolais, laget på denne gamedruen øh, i det siste. Mm-hmm. Og det er også vin som kan fungere til, til torsken. Nu har jo ikke vi nevnt en eneste Bordeaux, Nej. För det är er det många som kommer att spöra. Det är er det många som kommer att spöra om så då är er, då är er frågan är är er, är er det inte passerkrets bra? Eh, jag tänker att det kanske eh, lite vad heter det? Skyttespurv med kanoner. Mm. Att eh, hvis jag skulle valt en Bordeaux till jultorsk ville jag valt en vit Bordeaux. Ja. Mm. Det är er säkert gott. 
Eh, grunden, det vi vet lite inne på i en tidigare episode, varför välger man bordeaux fisk? Var det för att det var man tog från den bästa vinen man hade när man skulle ha en festmiddag och att kanske inte det är er den kombination som är er helt optimal då. Det sker ju inte någon kritisk, men det är er bara det att du, du tar lite luven av maten, mm. tror jag. Nu lärde jag för lite sedan att Ibsen han drack ju då så tärn, alltså en knallsöt eh, vitin till eh, koktorsk. Ja väl. Ja väl. Eh, <laughs> då gör vi som Ibsen då. <laughs> Nej, alltså jag tänker att det är er ju finns så det är er ju Bordeaux. Det är er ju Bordeaux det. Det är er Bordeaux och eh, kanske nog det finaste. Ja. Men eh, också vi må eh, nämna det att eh, vi, vi snackar om att dricka bobler till till jultorsken det är er ju självklart lika gott med alkoholfria bubblor museerna alkoholfria vin eller lystsöl mm. med utan alkohol mm, helt klart ja då är er, uh, fisken fortärt och vi går över till uh, karne som heter på italiensk ja eller ska vi se ska vi ta en vegetarett in i god idé och det måste vi inte glömma det är er, uh, flera och flera vegetarianer uh, och de fejer jul de också ja. men det som jag syns var lite morsamt uh, till jul i fjor i butik det var för det jag upplevt för er att kanske de som ska spisa vegetarier på julaften de måste ha sig lite till tacke med det de andra välger till till ribba eller vad där er. men det var väldigt många som kom och ville ha vin specifikt till nötstek Ja, for det er vel selveste vegetarianernes ribb. Det var fordomsfullt. Nej, men det er jo litt sånn... Ja, det er, fest, det er festmiddagen. Ja, julemiddagen. Mm. Mm. Det er nøttestek. Og det er ikke så lenge siden jeg smakte det for første gang. Det var veldig godt. Ja. Det, det er godt, ja. Og veldig mye mer smak i det enn... Egentlig hadde jeg tenkt en sånn veldig rik, krydret... Och salt smak som julemat ska vara. Mm. För mig minte det lite om en sån blandning av kryddkake och en sån intens mörkt sån rugbröd närmast. Mm. Ja. Väldigt nötstärken är er ju brun, men den smakar också brunt. Brunt <laughs> på måte. Det här det smakar mycket nötter krydder och hintar sån torkefrukt och sopp och ja. sånt då. Mm. Det är er många goda saker ja. inne där. Vad dricker vi till? Ja, då tänker jag att det här är er det ju grejt med både vitvin och rödvin. Och har du något som har lite fatpräg eller som är er lite utvecklat så är er det vägen att gå. Mm. Ja. ja. Så Chardonnay från det varmare klima för exempel eh, Godello från Spanien med lite eh, fat. Um, utvecklat uh, museerna. Ja. Mm. Vad med gröna vetliner som du får liksom nötte ja. kan vara lite nötte. Ja. Mm. Absolut. Och julöl. Julöl. Ja. Ett brunt öl. Ja. ja. Och det är er ju nästan så att nästan så att tänka att julöl är er skapt för nötstek. Mm. Ja. Det är er en förlängelse. Ja. Ah, nötstek. Mm. Sömlöst går glid i överandra. Det är en nötte nötte och brödpregen närmast i nötstäcka och där är er liksom mörke maltpräge i julölet. Mm. Både med och utan alkohol tänker jag. Mm. Ja. Mm. Eh, 
Og så er klart at ja, alkoholfritt eh, juleøl. Og vil du ha noe som er, man skal si, en mer en sånn kontrast, så kan du ha en, en eplemost, kanskje, for å på en måte... Ja, det er livende... Hva heter det? Livende deg i lunder. Når livende deg i lunder. Når lauas det i li. <laughs> ja, det gjør det. Mm. Ja, nøttesteik, der altså. Og så, men nå skal, nå, dere, nå skal vi ha kjøttet. Nå skal vi ha kjøttet. Mm. Og nå vet du, jeg så forresten när jag var på butiken nu att nu är finns det sån ribbe från frittgående gris och fotake ja. mm-hmm. som inte är frossent och det är bra som inte är frossent då ja yes. så det det går fram det går framöver eh, så jag börjar med ribbe då ja jag ser ja. det mm-hmm. det är liksom selveste julemiddagen där då mm. flest folk spiser, spiser ribbe vad mm. spiser ni Nei, faktisk i år skal vi ha kalkun. Men det tenker jeg egentlig at kalkunvalg, drikkevalget og ribbevalget behøver ikke være så ulikt. Nej, for det er mye sånn stuffing og sånt i kalkunen som ja. er søt, litt sånn som dette søte tilbøret til ribbe. Eh, svisker, bakte epler og ikke minst den aprikose, og ikke minst den der søte norske surkålen, eventuelt rødkålen. Så det er sødme her, og så er det dette svinekjøttet, som er jo fett. Mm-hmm. Det er det. Og salt. Salt. En vin som er frisk. Og juicy. En, ja. Jeg må da ha en, en, en litt frisk vin, ja. men som samtidig har fruktighet nok, eventuelt litt sødme, for å så liksom, ha noe å ikke stå i opp. Det høres som det er en krig, stå opp mot men alltså för att möta den sötmen i maten då. Ta emot sötmen. Ta emot sötmen, det var bättre sagt. Men är det en rödvinsrätt eller en vitvinsrätt? Jag Kommer inte klart. Jag för mig så är det en vitvinsrätt alltså. Ja. Jag syns det. Ja, varför det? Jag vet inte. Alltså är jag syns det är gott med lite kontrast med lite friske och syrliga du kan få en en god vitvin eh som har gott det där feite och lite sødmefulle maten. Mm-hmm. Og det er ikke så lenge siden, det er ikke så veldig mange år siden det var litt sprengstoff å hevde at man skulle drikke hvitvin til, til juleribba. Mm. Nå er det ikke så kontroversielt, Fredre, å si Nei. det. Nei. Det, og mange velger risling til juleribba. Mm-hmm. Så, men hvis vi skal da finne noe, et alternativ til en, en god risling fra, det er jo først og Tyskland, da, men også Alsace i Frankrike har jo gode rislinger, og ikke minst Østerrike. Mm. Chenin Blanc ja. fra Loire, som vi har nevnt uh, allerede. Det finns også Chenin Blanc uh, fra Sør-Afrika, som uh, holder god kvalitet. Ja, og der får man kanskje på en måte nyansert den fruktigheten, den der sylskarpe fruktigheten i en risling som blir, eh, blir ispedd noe annet i kjennomblad, som er litt sånn dybde. Mm. Men bra friskhet som er, er godt til fettet. Mm. <tøk> Hva med litt utviklet hvitvin her da? Hipp hurra. Da får du gjerne litt den der sånn, liksom, moden epplekarakter og sånt. Det synes jeg er veldig godt i ribbe. Ja til gris generelt. Ja, helt enig. Og til det karvepreget i sykkålen og sånn ja. også. Ja. Denne oransjevinen som vi nevnte tidligere til rakfisken, kunne den vært noe her, eller? 
Absolut. Absolut. Här är er det ju här är er det ju på något sätt naturligt att servera till såna bakta äpplen. Ja. Och det tänker jag har liksom den liksom bakta frukten i en god orangevin. Det är er gott. Helt enig. Och hvis man vad jag gör när jag lagar ribba, jag damper ribba i torr sider. Gör det. Mm. Så du får en jättegod sky med liksom lite sån där modent utvecklat äppelpreg. Som bakt äppelpreg. Åh, det är så gott. Och då dricker du sidor till då? Då dricker jag sidor. Ja, för det är er ju alltså ribba är er ju egentligen äpple äppelmat. Ja, det är er det. Det är er äppelmat. Och då och då passar ju sidor perfekt. Mm. Mm. Eh, och då finns det ju mycket god norsk sidor som har en sån flott äppelfruktighet. Så det er det mye å velge i Og så finns det jo da engelsk og fransk Sider også som jeg tänker Vil fungere fint til, til ribba Og sødmenivået her Kan jo kanskje variere litt Men sånn forholdsvis tørr sider Tenker jeg Er godt for att få ditt liv i kombination. Mm. Øl? Ja, det er jo ofte Juleøl som serveres til Ja, og det, det må jo fungere bra. Jeg tenker at den der sødmen i maten, og det, den lille maltsødmen da, i litt sånn brunere juleøl. Og det der brune sausen til litt sånn mørtøl også, ja. mm-hmm. blir fremhevet av hverandre. Jeg er veldig glad i surøl, og jeg tenker at sånn som disse gøs-variantene fra Belgia, de har liksom både den kompleksiteten, og liksom sånt den er liksom passer til mange forskjellige av disse aromaene i maten, samtidig som det er et, et øl som er friskt. Ja. Det synes I jeg er godt til. I bøtter og spann. Mm. Det funker mm. bra. Er det noe vi har glemt? Ja, alkoholfritt. Ja. Og vi har jo allerede snakket om at ribbe er eplemat, og her vil jeg virkelig slå et slag for eplemost. Ja. Og synes du at det blir litt for søtt, så er jo mitt tips også å bare blande i mineralvann. Mm. Og da vil får man lidt bobler også. Får du bobler også? Ja, det synes jeg er skikkeligt godt. Mm. Ja, for hvis jeg skal ønske mig noget til jul, så ønsker jeg mig bobler til ribber, <laughs> allerhelst champagne egentlig. Mm. For det er også veldig godt. Ja, jeg synes som champagne som generelt er kan funke til julemiddagen. Ja. Mm. Eller hvad? Glug seko. <laughs> Jeg tror jeg må forklare hva Glugg Secco er for. Ja, nei, nå har jeg, vi har nylig bare smakt litt ribbe og alkoholfritt, og da fikk vi en liten velkomstrink som var da sånn epleglugg med litt alkoholfri museene. Og så hadde jeg den med mig videre til den ribbelunsjen, og det var veldig godt. Da fikk du det der eplepreget, men du fikk også friskheten. Ja, och så lite där i kryddor. Kryddepreg, ja. Det var väldigt gott. Så här var då en alkoholfri äppelglögg blandat då med alkoholfri musselvin. För det när du säger glögg secco för den originalen, glögg secco original. Det är ju en prosecco och och glögg. Ja. Och då tror du det passar lika bra? Nej. Nej, det tror jag blir lite pussigt igen. Ja, men å blande litt av gode ting, som, mm. litt sånn som man gjør når man laver saus. Mm. Det kan man jo gjøre når man skal drikke også. Mm. Ok. Eh, en rett igjen. Eh, ja, det har vi. Eh, 
og den er det jo mange som er glad i, pinnekjøtt. Ja. ja. Vi skiller ikke mellom røkt og urøkt pinnekjøtt her. Nej. Vi tänker at det er jo generelt ganske salt, mm-hmm. og dette er også en rett med en del sødme, speciellt fra denne rotmosen. Eh, dette er også en, en hva skal jeg vil kalle en brun rett, hvor ting er som eh, litt sånn modent og kokt, utviklet. Ja. ja. Så jeg vil jo instinktivt gått mot igen och sån lite sån utvecklat eventuellt lite fatpräglat både på vitvin och rövins sida. Ja. Och det är er också intensa smaker här och man blir mätt. Ja. Väldigt mätt fördi att det är er ju så mycket smak. Och då måste man ju på något sätt klara matcha den smaksrikdomen i drycken alltså. Mhm. Vad ska vi börja med? Eh, eller vitt ja, eller jag har bytt. Kan vi inte börja med vitt då? Jo. jo. Og da er det klassiske, er jo kanskje risling da. Det er mange velger i hvert fall. Ja. ja, og her vil jeg vel si at det kan være verdt å legge litt ekstra penger på bordet, så at du får litt mer kjøtt på beinet i vinen. Mm. Eh, eventuelt litt at den er litt utviklet også, hvis det er mulig å få tak i. Eh, ja, så sånn enkelt vinmarks rislinger kanskje, og kanskje prøve å finne en årgang som ikke er blant de kjøligste. Ja. Det var mange ifrånbats. Ja. Ja. Men bør det være litt sødd med den rislingen, som med tanke på det salte kjøttet, eller hva tenker du det? Ja. Jeg, jeg synes det kan være godt. Her erfarer jeg ofte at man deler, man deler seg litt. De mm. som blir spurt i spørsmålet, fordi eh, hvis man er glad i litt sødd med, mm. så er man ofte glad i det til maten også. Mm-hmm. Men hvis man spiser mindre søte ting, så synes jeg det kan være litt forstyrrende. Men t- spesielt til saltmat, så søtt og salt, det er jo litt godt sammen. Mm-hmm. Jeg har snakket om litt med modning og sånt nå, og da tenker jeg at noen områder i Tyskland for eksempel har det jo, er det litt varmere, og som i Falz kan også være et sånt område som det er lettere å få den litt mer modende fruktigheten i rislingen, en ja. mosel for eksempel, da, som er mye kjølere. Eh, det finns jo andre hvitviner enn de som har er laget på risling også, selvfølgelig. Eh, ja. Vi har nevnt sylvaner fra før, som er liksom, litt nedtonet eh, fruktighet i forhold til risling. Ja, og så har vi også lansert Chenin Blanc som en eh, slags avtaker til risling, eller en slags vikar mm. for igjen, Ja, og igen så kommer det også gryne veltliner, ja, og litt sånn høyere kvalitet for få den gode modningen. Og jeg tenker jo også at Chardonnay med litt fatpreg eh, kan fungere bra. Mm. Litt, litt svær vin. Litt svær vin, litt sånn bredskuldrein fra da er det sånn Sør-Afrika, Kalifornia, eh, New Zealand eventuelt. Mm. Ja. ja. Her kan man gønne på med ja. litt trøkk i, I drikkevalget. Men det er litt som å si at man, noen ganger så kanskje man må litt opp i pris da, for å få en vin som har litt lite mer koncentration och lite mer tryck. Ja. Ja. Du kan fort bli lite spinkelt. Här är er sån motsatt av juletorsken tänker mm. Men eh, en kombination som är er en slags favoritkombination till pinnekött bland oss är er orangevin mm. och pinnekött. Det var liksom det som fick ögonen upp för mig för hur användlig orangevin är er till mat när det är er på sitt bästa. Då jag tänker att det är er den där Eh, fruktigheten och det där balsamiska i en skiklig orangevin 
till det där sauebeina. <laughs> Salte sauebeina. Det det gör nog väldigt fint sammen. Mm. Enig. Men det må vara en orangevin som har liksom tydlig orangevin preg. Mm. Det är er en del som måtte få bäst effekt. Ja. få mest effekt, ja. Det är bara att om i en i en butik. Ja. Så hjälper det dig med det. Mm. Uh, og det kan, kan, hvis du ønsker å prøve det Så kan det være lurt å være ute i litt god tid For at det, da er det mulig eventuelt At butikken kan bestille til det ja. Det er viktig å si For at det, det er ikke et kjempeutvalg av uh, Av orangevin Nei, Nei. Det er det ikke. Og så er det da rødvin mm. uh, og, og igjen så er det jo folk som vil ha og det, Rødvin til, til pinnekjøttet Ja Ja. Og jula er jo en sånn Julekvelden er jo sådan kveld, der de fleste bør jo få det, de ønsker sig. Jeg tænker på ja. det. Og hvad ville dere valgt da af røvin til pindekød? Um, specielt med tanke på den der uh, rotmosen, sødmefulde rotmosen og den salte maten, så tænker jeg, det trækker gå fram någon sån här extra från tanninen så det den där lite sån uttorkande känslan som tannin som rövin någon gång kan ha blir förstärkt. Så jag ville varit lite försiktig med att välja de allra mest snärpade rövinen. Samtidigt så ville jag ju eh, fortsätta det spåret vi har varit inne på med att ha mycket smak och tryck i vin. Så gärna då som jag varit inne på tidigare från de lite varmare klimatna. Mm. Ja och Sør-Frankrike, Rom och sånt och södra delar Italien, Portugal, Portugal ja, mm-hmm. Spanien. Och jag vill ju alltså tänker Rioja reserva eller Gran Reserva för exempel. Det tänker jag vill vara säkra kort mm. uh, i mitt hode. Eh uh, Chateauneuf de Pape, ehm uh, väldigt känd attraktion i uh, i södra i Rhone som mm. också har liksom Litt sånn, litt sånn store, rause rødvinner. Med ganske høy alkohol. Mm. Kan du minne av og til litt om litt sånn retning Amarone på noen av de? Ja. Og det er også noe som man ofte kan se at anbefalt til pinnekjøtt. Mm. Du får Absolutt. litt den der massetrøkk og litt sånn sødmefullt som kan gå mot den sødmefulle stappa. Ja. Mm. Og Sinfandel-viner fra Kalifornia i USA kan også være noen tenkerenke og Grenache også fra både Sør-Afrika og USA har også en sånn her litt sånn moden, litt sånn rund eh, fruktighet mm. Den er likevel litt eh, lettere til bein så vil jo være med på å live ting litt opp Ja, det er sant mm. og jeg, eh, jeg blir jo litt trøtt utover eh, julekvelden Så jag ville kanske önskat med en rövin som kanske livet lite upp då. Så jag ville kanske gått mot en sån där liksom läskande grenache typ. Ja. Eh, istället för att gått på en amarone eller en sinfandel som kanske är er mer liksom den liksom tunge lite sövndyssne stilen. Ja. Men här på något tänker jag att folk vill ha lite olika ting ut av kombinationen. Mm. Ja, det är er liksom vin sovepose. Mm. <laughs> Nej, för jag är er enig för att det jag syns det kan fort bli lite alltså pinnekött är er ju väldigt rikt och det är er voldsamt och det är er, det är er mycket, det är er fett allt. Man blir väldigt mätt. 
Uh, og da jeg er enig med deg at jeg liker en vin som livler opp og friskner til litt, og det synes jeg er sånn som en Amarone kan bli litt det kan bli litt mye totalt da, men det er en smaksak Men vi har jo også den der sideren vår da, mm-hmm. som også kan være, det passer jo litt til, i forskalen til den rotmosen også Absolutt, <laughs> skal ikke glemme det Ja, 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 og så her er det også bare å kjøre på med en, en norsk fruktig sider og her kan det også være litt sødme i sideren, tenker jeg mm-hmm men också någon engelsk men jag tänker att det må vara lite moden äpplefrukt här. Det kan inte vara för sånt gröna i äppelpräget. Nej. Nej, nej. Det har lite sån bakt äpple. Det är er någon sidre som har en liksom bakt äppelpräget. Yes, så då är er det på något är er vi på sån type västkust av de brittiska sidorna. Och de flesta norska sidorna. Mm. Ja. På det västkust och östkust sidorna. Men så tänkte jag se en ting. Ja. För i stad så nämnde du att du ville gärna ha en sån fatpräglad liksom svär chardonnay. Och det jag ofta syns är er gott med liksom fatpräglade chardonnayer är er när maten har stekeskorpe. Visst fisken har stekeskorpe eller visst det är er till biffen, ikring sant? Så hvis man har lust att pröva det till pinnekött så kanske man ska ha pinneköttet lite under grillen så du får lite sån stekeskorpe på pinneköttet och skärpa det som heter. Ja, skärpa det. det. Det tror jag är er jättegott. Skärpa pinnekött och en uh, lite lubben uh, fatpräglad chardonnay. Mm. Mm. Uh, vet du vad min favorit är? Er? Nej. Till pinnekött. Det är er det som heter rött flamsk uh, öl till pinnekött. Sött salt och sötlig. Ja. För det är er ju då ett et sånt ett brunt öl som har det där bruna eller där maltpräglade som hinta knäck och nötter och sånt nå samman med den där förfriskande syrligheten och gärna hinta någon sån fatpräg också. Det det syns jag sitter som hon i hanske knott i ost till till pinnekött. Att det ska ut. Och då kommer jag att tänka på den där surrelstil som heter gåse som har tillsatt lite salt. Ja. Mm. Jag är er lite usikker på om det måste är er nok i en gåse ja. att de är er lite sån anemiska i i denna samlingen. Ja, men här ja, det är er bara att testa ut. Ja. Alkoholfritt. Eh, ja, må ha vara nok måste vara de allra syrligaste tynnaste äpplemostarna här. Vill vänta och så med hylleblomst saften. Mm. Och kört på med kanske någon sån där äpplearonia äpple solbär. Äpple solbär. Eller alkoholfritt julöl. Alkoholfritt julöl? Mm. Jag tror jag tror ju de flesta äpplemostar ville funka grett, ja. syns jag. Ja. Kanske. Mm. Och igen så är er det där, visst du syns det blir för sött, ha upp lite uh, mineralvatten. Mm. Och ingefäröl är er säkert gott här va. Mm. Mm-hmm. Kanske blanda ingefäröl och vörteröl. Oh, det ska ut. Mm. Ja, men er, vi har glömt vi har glömt nog. Har vi det? Nei, vi har ikke glemt det. Vi har spart det til slutt. <laughs> ja, for det, mange har nok tenkt at ja, men skal de ikke si noen ting om akkevitt til julemat? Jo, det skal vi. Og det, vi vet jo det at uh, det er noe mange setter pris på. Uh, så nå vi, da må vi si litt om, uh, om akkevitt, og kanskje brennevin da, generelt til, uh, til julematen. Ja. Jeg vil si, jeg, først så vil jeg strekke en pekefinger i været, så vil jeg si, vær litt forsiktig med brennevinet. <laughs> Spesielt når det er barn til stede. 
Ja. Men men det är er ju också en en viktig och känt och kär juletradition för oss att ta fram de små drömmeglassen till julmiddagen. Det går ju om och alltså julöl det kan det vara skikligt starkt och så kan det vara lite lavere alkohol i julöl också. Kanske välja julöl med lite lavere alkohol eventuellt alkoholfritt julöl då. och så har du den där lilla lilla drammen makvitt vid sidan. Mm. Ja för det balanserat hela. Det syns är er fint. Mm. Vad man man tänker på när man väljer rakvit till till julmaten? Jag rakvit ska man välja? Jag vill ju först och främst se si att uh, välj den rakviten du liker bäst själv eller den rakviten som kommer från det ställe du själv har er vuxit upp eller har följer en tillknytning till. Uh, men många vill nog kanske nyansera det lite mer eller på något vill liksom tänka vad passar till maten. Da er det jo, det er noe litt, litt komplisert da, men samtidig kanskje lite enkelt med akvitt, og det er at den, den overdøver jo maten. Så den er jo et, et brudd I, liksom, underveis i måltidet. Du spiser maten, smaker maten, og så får du akvitten i munnen, og da er det bare akvitt du känner og så vender du tillbaka igjen til, til maten. Så det gör du på en måte litt enklare när du ska sätta akvitt till för du om du på något väljer en lysen så får du du får du känner den lyse akvitten men så är er frågsmålet kanske du då vill ha akvitt som har mer där varma kryddertoner hint att det är er sötmefulla fatpräglade hint av cherry fat och sånt nå nötter och slikt kanske det, er det du liker att du syns att det klär julemiddagens aromer bättre Mm. Och då är er det ju kanske det traditionella valet då är er ju då så ha dessa fatlagra lite bruna kvittne till ribbe, pinnekött och sånt nå. Och kanske lite lysra kvitter till det sånt som torsk och sill och sill och rakfisk och sånt nå. men jag tänker att det är er inte någon för mig inte någon sånt klara skillelinjer. Du kan gå ta en fatpräglad och brun och vitt till till lutefisk och torsk och rakfisk också. Mm. Det är er väldigt praktiskt för visst du ska ha flera julemiddagar hemma hos dig så slipper du köpa en akvitt till var middag. Du kan köpa en flaska. Ja. Men hvis du ska köpa en flaska och kanske köper en en liter som du finner så kanske kan man ska försöka köpa två halva. Det låter er mer Ja, for det utvalget er jo blitt så vanvittig svært. Mm. Fra å være bare en sånn liten halvmeters hylle, så er det jo blitt nesten en hel øy. Mm. På 80-tallet så hadde vi åtte akkevitter i sortimentet vårt, og nu er vi nærmere 200. Ikke sant? Mm. Ja. Eh, det kan være verdt av oss kanskje eh, tenke litt gjennom, og kanskje snakke med de andre som skal være til stede under julemiddagen. Hva er det de liker i akkevitten? Vil de ha en tydelig, tydelig karvepreg? eller vill ha ett sånt tydligt fatpräg av såre vanilje eh knäck karamellaromane och torkad frukt. Eller vill ha något som är er mer sånt citrus och dillpräget. Och ta en liten runda med dig själv och med de andra. Och så skriv ner på en lapp och så kan du ta med till Vimonopolbutiken och så och så hjälper det. Mm. men visst du ska gå för det där traditionella valget det som vi på något sätt fötter upp också med att säga si. så är er det ju med det där karvepräga 
akvitten som er julakvitten. Mm. Mm. Men jeg er halvt svensk, så det må jo være en, for mig så må det være en liten dillpreget akvitt til, til Silla, da. Ja, nettopp. Ja, det. Mm. Ja. Ja. Men, men det er også mange som velger en litt sånn veldig fatlagret, litt sånn kraftig akvitt til pinnekjøttet, men man må ikke det. Man kan ha en lite mer sånn elegant, kanskje litt mer, mer mot, med sitruspreg og sånt, som er en kontrast, litt sånn som jeg snakket om da, med, med risling til pinnekjøttet. Så ja. kan gjøre det samme akvitten. Ja, helt klart. Og fordi, som vi snakket om, at det er, det er ikke noe fare for at akvitten taper. Nej. Den, den vil du kjenne uansett. Mm-hmm. Uh, og, og hvis du har lyst til å prøve et annet brennvin enn akvitt til julematen, så finns det jo alternativer. Jeg tenker uh, Calvados, for eksempel, kan være en, uh, en spennende spennende brennvin til. Mm. Til uh, et løretten ribbe. <laughs> uh, kanskje først og fremst ribbe, men jeg tenker også til pinnekjøtt, faktisk. Mm. Og hvis du liker dette røykpreget i pinnekjøttet, uh, og vil ha på en måte, du får ikke nok røyk, uh, da går det faktisk an å ha en liten whisky til, mm. med hint av røykpreg. Ja. Alle skal få det de vil til jul. Mm. Ja. Og uh, nu er det jo sånn at uh, det er et enormt utvalg av akvitt, og disse producenterna de eksperimenterer ganska mycket. De må, da skal det være norsk akvitt, så må de uh, legges på skjerifat mm. i de første 6-12 månedene, avhengig av størrelsen på fatet. Uh, men så kan de göra vad de vil. Og da er det mange som lägger det på lite ekstra lagring på Madeira-fat, portvinsfat, uh, eller også fat uh, som har innehållt eplebrennvin, for eksempel Kalvados. Så en akvitt med lite sånn eplepreg mm. kan også være godt til Hmm. Her er det altså så mange muligheter mm. Det vanskeligste blir jo egentlig bare å velge ja. Nå kjenner jeg at jeg ble skikkelig mett Ja <laughs> Og litt døsig <laughs> Nå må vi pakke opp uh, gavene Ja, det må vi God jul, God jul. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.